0: うららの聞き流しラジオえー、こんにちはどうも、えー、ウララの聞き流しラジオへようこそパーソナリティの DJ ウララですどうもよろしくお願いいたしますということで今回は聞き流し4発目ですねまあこれさっきもさっきもというかあの第3回の方でも言ってるんですけれど基本的に、えー、連続撮りしてます今もうほんと1日で、えー、何本撮れるのかちょっと限界に挑戦してましてまあ飽けるとこまでちょっとやってみようかなと何しろいかんせんちょうど12分っていう時間が結構短くてあのー、まあなんかちょっと一発撮るだけとか二発撮るだけじゃ物足りなくてとりあえず言葉が尽きるまであの限界に挑戦しながらちょっとこうやって収録をしていきたいなと思っている次第でございます。はい、で前回はちょっとそのねえー、と自分に影響を与えた作品なんか、ね、あの3発目の鳥の時は印象に残った作品みたいなこと言ってたんですけど単純にハッシュタグ間違えてました、えー、と影響を与えた作品というところのハッシュタグで、えー、小説の「えー、沈黙アビシニアン」という古川英夫さんという方が書いた小説を紹介してます、まあ、よかったらそっちも興味があったら聞いてみてください、はい、で今回はうんとドラマですねうんなんかその今自粛中じゃないですかで、えー、と家でいろいろできることとか、あのー、やれることってもう結構いろんな人が言ってると思うんですけどじゃあ,、えーとまあ自分何やってたのかを絡めて、えー、とそのおすすめのドラマをちょっと紹介したいなと思ってるんですけど、えー、と僕なんか結構その海外のドラマとか映画とか見るのすごい好きで、まあえー、と自粛してない時、まあ、自粛宣言がまだ出てない緊急事態宣言が出てない時って映画館とかもう本当に。月にに、えーまあ、回行って見に行っっててて見たたりとかしてたんですよいろんな映画見るの好きだったんで、まあ、もちろん短館上映とかすごくそのなんていうんですか繊細なあの奥深い作品とかではなくて普通の、えー、東宝シネマスでやってるような映画が好きで見に行ってたんですねはいでえっ、ー、と、まあ、そういうの中でやっぱりこの自粛しなきゃいけない状況になった時に一番ストレスだったのが映画館に行けないことなんですよで、まあ、その中でネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかえー、ディズニー・デラックスとか、えー、そういうですねいわゆる映像配信のサブスクリプションを使ってまあその自分で。過去に見てたた作作品品ととかか好きだった作品とか、えー、それからちょっと新しい作品をちょっとこう発掘しながら一、えー、日いろんな時間を潰していたわけなんですけれども、まあ、その中で、えーちょっとえー、突出して自分に影響を与えたかつおすすめの作品というかドラマをちょっと紹介したいなと思ってまして、えー、それがですね、えー、と海外の、えー、アメリカのドラマなんですけれども、えー、いわゆる「シットコム」。えと言われているジャンルの作品で、まあ、コメディなんですけれども、えー、とシチュエーションコメディ略してシットコムっていうそうなんですけどね、えー、と基本的にはあのシットコムっていうのはあのシチュエーションがあんまり変わらないで部屋の中でひたすら喋ってるだけなんかこう大きなドラマ展開とかあるんだけどあくまでもトークでつな、えー、いでいくというか展開していくドラマのことをシットコムと言うそうですそのシットコム代表格でいうと日本だったらフルハウスっていうのが有名なんですけどはい、あでも今の人たちは分かんないかの若い層とかの方って分かんないと思うんですけど僕と同世代の僕今30代なんですけど僕と同世代の人ととかは、えー、フルハウスっていうとおー懐かしいみたいなねで今ネットフリックスの方でその続編であるフラハウスっていうのが配信されてまして、まあ、今回そのフラハウスではなく、えー、Amazon プライムビデオとネットフリックス両方で見られる作品なんですけれども「えー、ビッグバンセオリーギーグな僕らの、えー、恋愛法則」というドラマがありまして、まあ、めっちゃ長いです。こののタイトルはただのビッグマンセオリーです、はい、でこのギークな僕らの恋愛法則っていうのは放題なんですけどとりあえずこれはすげえ自分的にはダセえなと思ってるんで、まあ、今後はつけない予定です、はい。ビッグマンセオリーっていうのがすごいおすすめでしてこのビッグマンセオリーどういう話かっていうと,、えー、とまず主要の、えー、登場人物は、まあ、3人なんですけれども、えー、超天才な、えー、と物理学者の、えー、シェルドン・クーパーという男性と、えー、レナード・ホフスタッターシェルドンとレーナードっていうこの2人組が、えー、基本的に物語の主軸となって動いていく話です。でこの2人人超天才なんでですけど2人ともオタクで、えー、シェルドンはもう本当に、えー、結構業界でも屈指の秀才というか天才でもう本当に幼稚園えっ、ー、と小学生のぐらいの年齢の時にはもう大学に卒業大学を卒業してたみたいな博士号を取っててっていうで今は大学の研究室でえっ、ー、といろんなひも、えー、理論っていうですね物理学を、えー、研究してるという。でレナードも同じ、えー、物理学の、えー、研究者でレナードもすごく頭のいい子なんですけれども彫っていく人なんですけれども、えー、と家族がみんな頭がよくてお母さんが精神科医でお父さん民族学者かなんかで。で兄弟は弁護士なんですよ。でえっ、ー、とーっていうのですごいエリート家系に生まれてるんですけどレナードだけは若干出来が悪かったことでお父さんとか、まあ、お母さんですね主にお母さんからちょっと差別されてたみたいなちょっと、えー、いわゆるコンプレックスの塊のような男の人で、あのー、ちょっといろいろ2人とも癖がかなりあるタイプの主人公です。はい、共通点としてては2人とも超絶オタクっていうところですねもういわゆるアメコミが大好きでゲームが大好きで。年のわりにはちょっと幼稚なところのあると2人ともかなりモテない男性で、えー、いますはいでそこの2、えー、人ルームシェアとある、えー、アパートメントでしてるんですけどそこにある日、えー、とペニーというですね金髪のイケイケなお姉ちゃんが、えー、と引っ越してきてそこからこう物語が進んでいくというドラマなんですよでこれが今アマゾンプライムの方だとシーズン1から10まで配信されてますはい、でえっ、ー、とネットフリックスなんかすっごい中途半端で確か6かな5だか6だか中途半端のところから、えー、と10までが配信されててでこのビッグマザーリーっていうのはもう海外では、えー、とシーズン12ですね12で、えー、と一応終わりになってますはいもうすごい人気だったんですけどそのシェルドン役の、えー、俳優さんがもうここでいいだろうともうこれ以上続ける理由はないよとでこのドラマがどれぐらいすごいかっていうと日本だとそんな知名度ないんですけど、えー、とドラマ俳優で、えー、稼いでる、えー、いわゆる給料の高い人ランキングの上位男性部門の上位4人は、えー、このビッグマスソリーに出演してる俳優さんなんですよ。っていうぐらい。まあ、その俳優さんの要するに給料が高いってことはどういうことかっていうとそれだけドラマの人気は高いってことなんですよねでもずっと,、えー、と好きなドラマランキングで何年も、えー、上位に組み込みつく、えー、食い込み続けてるとんでもないモンスター作品ですはいでえっ、ー、とまあそれぐらい人気あるで日本ではねちょっとまあそんなに知名度ないのかなってツタヤにギリギリ僕が見出した頃ツタヤにギリギリ置いてたかなっていうそんなに特集も組まれてないみたいなけど好きな人はすごい好きで、まあ、ちょっといわゆる、えー、物理ジョークみたいなのがあって僕はそういうの詳しくないんで全く分かんないんですけどそういうのに取り残されてる人から見ても笑えるみたいな。うん、そのペニーっていう女の子はもう普通の、えー、と女優を目指しながら、あのー、ファミレスでバイトしてるような、あのー、どこにでもいる普通の可愛い女の子なんですけどその子の視点から見て「何言ってんだこいつら」みたいなのが終始描かれてるわけなんですよ。だからそのいわゆる天才的な物理学者としての、えー、なんか言葉だったりとかギャグだったりとかあるあるみたいなのも楽しめてそういうのが好きな人は面白いしそういうのが全く理解できなくて「何言ってんだこいつら」っていう一般人的な目線で見てても面白いみたいな。で、えーっとまあ、そのレナードっていうね、えー、コンプレックスの塊の方の彼とペニーがちょっといい感じの中になって。なっていくでそれをなんかこう間でシェルドンはね女の子にあんまり興味がないタイプで、あのー、なんか潔癖症なんですよ他人異性とか同性関係なく他人とこう深い関係になるのを極力最初の方は嫌がっててでそういう意味ではなんかそのちょっと自分超絶マイペースな男神経質かつ潔癖症で超絶マイペースなシェルドンが自分の生活に割り込んでくるペニーに対していろいろ最初はやるんですけどペニーも負けじとそこに食い込んでっていろんな複雑な人間関係があったりとかでそこに同じく同じ大学で研究をやってるラージっていうインド人の友達とハワードっていうですねえっと彼はね何人だったかなまあユダヤ人かユダヤ人のエンジニアそうエンジニアのハワード。がここうまた仲間としててて入ってきてまあこのハワードが超絶セクハラ野郎だったりとかラージがお酒が飲めないと女の子と喋れなかったりとかっていうなんかそういういろんな問題をみんな抱えながらもなんかその面白おかしくそういうのを描いててオタクの恋愛事情だったりとかそのでもオタクだっていいとこもあるしあのなんかイケイケな人たちだって実はこういうちょっとなんかオタクな要素を含めてたりとかしてるんだよみたいなあのいうのを面白おかしく描いてる。ドラマでまあ正直な話こ,のこういうドラマってどっから見ても全然面白いんですよただ逆を返すとどっから見ても面白いってことはどこまで見てても同じ感じなんですよねだからすげえ時間のある時にダラダラと、えー、携帯でもいじくりながら見るのがベストな感じの、えー、シチュエーション。なんかそんなにこう背筋をピンてて伸ばして見るよよううななドラマででは正直ないと思うんですよ中身もコメディだしでも時にはすげえ感動できるシーンとかもあるしあのシーズン10ぐらいまで見てると思わず涙が出てしまうようなふとしたことでっていうシーンも結構あったりとかしてて。うん、だからのめり込めるっていうかハマればハマるほどハマった面白さみたいなのも見えてくるしこう浅いところでこう見てても全然面白いっていうのがこのビッグマスセオリーのすごいところだと思います。だってにシーズン 12, 12まであの続いてないなっていうシーズン12ですよもうすごいことですよねあの相棒かっていうぐらい、まあ、相棒の方がすごいんだろうけど。相棒も、まあ、ちょっと見てないんであまり詳しく言うのはやめます。はい。<笑>すいませんでした。というところで、まあ今回はそんな感じで私の、えっ、ー、と、影響を与えた作品の一つとして、ビッグマスよりギークな僕らの恋愛法則というのを紹介させていただきました。まあお家でね、こういうことやってますよっていうね、だから Amazon プライムに、一応シーズン1から10まで今配信されてるんでよかったら見てください。別に Amazon プライムの回し物とかじゃないですけど、はい。すごくおすすめです。というわけで、今日のの,えー、とウララの聞き流しラジオは、えー、私の印象に残ってるというか、えー、私に影響を与える作品の、えー、ご紹介、えー、っとアメリカのドラマ、えー、ビッグマセオリのご紹介でした、えー、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました、まあ、そんなわけでまたゆるゆると聞き流してくだされば、えー、嬉しいです、えー、よかったらリアクション、えー、ネギとか、えー、っとハートとかいただければ嬉しいですご視聴ありがとうございましたうららでした、えー、またよろしくお願いします